0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路毅私房课，我是沙东，我是路毅，哎哎，路毅你好，那、哎、个哎，刚才我上楼的时候啊啊、哎，正好看见路边啊,啊，就是在路边超市外边啊，一个姑娘啊姑娘啊，打个电话，歇斯底里的啊嚎叫，嚎叫，哎呦，那样不太好啊、哎、那样不太好,、啊不太好啊，不太好，不太好，不太好，为什么呀？就就就让人没有欲望了，就对，这姑娘，对我，但是我觉得她，哎呀，当时心生怜悯，啊、我觉得肯定这姑娘压抑太久了啊，是是，甭管她遇上了什么烦心事儿啊、嗯，她这种歇斯底里的状态，嗯、你想,想，哎，她基本上用上了从儿时吃奶的劲儿到今儿中午吃中饭的劲儿，我估计都用上了，对,对啊，歇斯底里在时哮，估计还得补点奶，对，我觉得她这种压力啊，对对就是积压的太久了。嗯像这样的姑娘，咱怎么解救她？呃
1: ，反正一般情况下，这样的，如果你你积着这么大的火，反正我身边的姑娘们，她她需要有这些东西要发泄的时候，她一般就是去俩地儿嘛，一个健身
0: 房，啊、一个 club。啊，健身房跟 club。对对对对。那呃，哎，健身房的好像结束。的少。呃，从那个健
1: 啊，对，因为从那个发泄的角度来讲，那、这个健身房啊，它那个。他
0: 还是有一定的拘束，是吧？所以这个 club 发泄的要好一些啊！对对对，因为 club 他不单是发泄身体，对,对吧？它是精神、精神灵魂、身体一一块发泄了。是是、啊。那为什么 club 就能发泄呃，其实啊，这个 club 就是说，咱们大家就是众所周知吧
1: ，他、嗯、对大家的吸引力啊，其实尤其是那些不去 club 的人，是吧？看那些去 club 的人，那么。他觉得这个吸引力其实有百分之八十都来自于性，是吧？那么很多这个老去 club 的人，他回来也经常说，哎，昨天晚上我在哪个哪个夜店，是吧？哎，泡到了一个姑娘，啊，所以说这个这种事呢，就是其实去 club 的这个发泄，很大程度来讲，其实有点近似于他的这个就跟这个跟性爱所造成的这个。身体的效果，那种发
0: 泄的程度，发泄的这个程度是一样的，是吧？啊，也就是说去 club 不光是喝酒、听音乐、跳舞，对，其实跟你回卧室带着姑娘上卧室一样。呃呃，不是，其实啊，是就是说这个啊，对，是一样，是一样。<笑>但是呢，就是
1: 说这个一样啊，听讲、啊，就是很多人会有一个误解，是吧？那、嗯、就是说去 club 的这种发泄，是不是就是能带着姑娘回家，或者是女的能带着男的回家？其实那倒不是。啊，就是就是说，其实真的在 club 里面发生回家的这个几率，其实比这个你在这个卡拉 OK 里啊唱歌唱嗨了回家的几率要低啊。但是为什么说 club 里有一种近似于性爱的这种发泄呢？因为这个 club 的这个整个的环节啊，其实它跟这个做爱的环节啊，它有一种异质同构的效果啊。是吧什么叫意志？同构？异质同构，什么同构,同构呢？是这个咱们这个二十世纪的这个美学家呀、啊，叫阿恩海姆，是他提出的这么一个一个这个美学概念啊，心理学概念，意志同构。但是这意志同构，你要说起来呢，是这个其实用一大堆名词很复杂。但是呢，咱们就是说，如果从简单的角度来说啊，用简单通俗的语言说，它就是意志就是意是那个相意的意，是吧？质是质地的质，意志两种事物。啊，同构相同的结构，嗯、你好比说这个，我说我有一个铁圈是吧？铁环、啊、嗯，和一个面包圈面包圈那这两个东西呢，它是两个不同的东西，对吧？但是我说它有相同的结构，为什么呀？它是一个圈是吧？但是我同样我说这一个面包圈和一块饼，这两个东西它的材质都是面粉，都是一样的，对吧？但是呢，它却是。两种结构，哦，是吧？所以说，这个在 club 里和这个做爱这两件事是吧？它虽然是完全不同的两件事，一个是听着音乐蹦兹蹦兹蹦兹，一个是在床上哦啊哦啊哦啊,哦啊，是吧？这是两件事，但是呢，它有一个共同的结构，是吧？这个结构是什么呢？就是首先，这两件事都得是有男有女，啊、呃，没错，是吧？必须有男有女啊，哎、嗯啊，呃，区别呢，就是说这个。哎，可能啊，这个在 club 里面，在男女的总数多一些，是吧？嗯、但是在这个这个这个，实际上刑房的时候，男女的总数要
0: 少一些，对，是吧？啊，就即便是有些这个同志 club 啊、嗯，其实他也得有一半人扮演女的，对对对对对，对,对,对，他就是有男有女啊。然后呢
1: ，另外一个就是都得有挑逗，有高潮，有休息。啊，就在 club 里，一开始你不是说这一场子，一开始你进去以后就大家就疯了，是吧、嗯？这场子一进去，刚一进去以后，往往大家有的时候人聊聊天、说说话，然后那音乐的节奏也比较缓慢，是吧？稍微就是让你觉得听着舒服一点啊，不是很刺激啊，声音也比较小啊，酒也比较温和，对吧？那么这个时候呢，就是让你去进入这个状态，就好像你刚跟一个姑娘上床的时候，你不能一下上去就。霸王硬上弓，把人家给怎么着，是吧？对，你也得去抚摸抚摸头发，抚摸抚摸脚趾头，有一个不小心的摩擦等等，是吧？那么这有了这些挑逗，那么一步一步的往里走。那么在 club 里，音乐也是一步一步的把它推向高潮，嗯，是吧？而且如果高潮之后，那么还会有一些稍微放松一点的音乐，让你的情绪在。缓下来，然后再次进入到高潮。没错，没错
0: 啊！这个放松还是必须的，对不然的话，这个人受得了 ，club 也受不了。对 ，club 也受不了啊，机器也受不了啊。对对
1: 对，嗯。所以说，在这个意意意义上呢，就是他和这个性爱之间，是吧？有一种意志同构的关系，嗯、所以呢，他可以对，就凡是两个事物之间，是吧？有这种意志同构的关系，他、嗯、就可以。达到某种相同的效果，是吧？比如说这个，你说你一个特别爱好美食的人，是吧？他就能够品味出各种味道之间微妙的区别的人，是吧、嗯？如果这个时候你再让他去品画和品这个字，一旦他对这一行、对这一个艺术门类稍
0: 有了解的话，他也能做得很好。懂了。哎，那 club 既然有这样的功能，嗯、那这些社会上这些剩男剩女，咱就让他们上 club 不就解决了社会问题了吗？呃，
1: 是是，这就是这你说的这件事，是他就是好像很多人啊都说这个要泡妞是吧？啊，对 ，club、啊。但是实际上，我跟很多这个就是把妹达人啊，也是泡妞的高人啊，啊他聊过是吧？大家基本上都有这么一个认同，就是这个其实真正好。哦，上手的地儿是卡拉 OK， 是甚至是咖啡馆、大街上都比这个 club 里强啊？为、嗯、什 c l u b 里是一个非常难泡到妞的地方，因为在 club 里的女性是她的警惕性是非常高的、嗯。我们如果说粗略的划分的话，哈，可以把这个进 club 里的女性划分成两种，一种。是到那儿等着男的来找自己的，也就是今天晚上我就想去跟你嗨一下，是吧？嗯，那种这种女性呢，她往往对来找她的男性要求非常的高，要求非常的高，就是钓凯子的啊，钓凯子的啊，钓金龟的，对，钓、啊啊、金龟的。哎，第二种呢，就是我就是去玩的，我没想在这儿跟哪个男的上床，对吧、啊？那么这样的女人呢，她由于知道。club 里有这种潜力，是吧？所以他对去 club 里的陌生人啊，不不是朋友熟人，陌生人、嗯，陌生人，他还是有一个防范的心理的。嗯、所以其实，在北京的 club 里，经常会发生打架的事儿。打架的事儿是什么呀？不就是谁碰了谁女朋友，谁怎么着的，啊，叭叭打一圈吗？是吧、嗯？你说在这么一个开放的，如果真是一个性开放的地方，那怎么着就能为了女朋友怎么就打起来
0: 是不是？所以它还是一个警惕性非常、非常、非常强的事儿啊！哎，能问一下，这为什么你觉得这个咖啡馆跟卡拉 OK 会更容易呢？啊，更容易哈、啊，就是说这个这两个
1: 地方的姑娘，就就刚刚才说的一样嘛，就是在 club 里姑娘是有防备的，是吧？在咖啡馆里，这个姑娘根本就没期待着在这儿能认识陌生人。在咖啡馆里啊，没期待陌生人。而如果你一旦说在这个咖啡馆里跟他产生一个认知了，那这个就实际上达到了一个什么呢？就像发生在电影里的那样，是吧？那哪个姑娘不希望自己发，就是自己身上产生一个曾几何时在电影里出现的类似的情节呢？是不是？所以说，这个咖啡馆里相对啊，如果你这当然这这也得是你足够魅力。所以相对对比较容易一些，是吧？所以在 club 里是非常的
0: 难的啊。对，反正一般来说啊，啊甭管是在咖在 club 还咖啡馆还卡拉 O、OK, K， 嗯,嗯，对吧？最终还是看脸，得看脸啊，看脸,看脸啊,啊。所以呢，这
1: 个由于是看脸的，所以在这个 club 里啊，<笑>对于男性来说就有一种弱势，对于女性来说就有一种优势、啊，因为啊，在这个很漆黑的这个，就是在那么黑的情况下，男的看不清楚女的,的脸，是吧？再加上衣服的。障眼，因为去 club 里通常要穿的稍微骚一点，是吧？再加上衣服的障眼法，再加上化的妆。所以说，这个男的对这个女的的认知就会非常的弱啊！我经常在这个 club 门口看着一个男男的啊，呃，这男的我觉得，哎，从外形啊，从什么样来,来都还不错啊，那捧着一个我不太理解的女,女人在在在在这个打奔儿是吧？接、嗯、吻就看不太懂他为什么要跟这个女的在一块儿是吧？就觉得特别不搭不和谐，不搭不,、嗯、不和谐。但是女的看男的呢没什么，因为女的对男的的那个绝对的长相的要求本来就低。是吧？他可能是通过这个男的的体温、动作、声音这些东西，是吧？还有这个身高，是吧？力量呃这些东西去吸引自己的啊。所以呢，这些东西在 club 里，男的往往不会有什么太跟现实中太大的出入，但是女的会。所以说，为什么到 club 里泡妞难呢？其实一方面是指女人有防备心理，嗯，另外一方面是指，如果你在 club 里认识的姑娘，一旦真的带出来了。你自己会后悔
0: 啊，
1: 所以在这个意义上，它也很难啊
0: 。对，就是一方面是难泡到，另外一方面觉得难，泡到了也没用。对，泡到也没用，对对对就是这个事儿难,难收场，对，难收场，不好收场
1: 。所以这里面是一个有的时候是一个很难堪的事儿，对，是吧？关键难在后悔药没法买。对对对,对，而且有的时候真的你在酒精的作用下，是吧，就发生了。等第二天早上酒醒了，是吧？你就恨不得产。插
0: 上双翅，赶紧飞回自己的家乡。哎、啊，明白。哎，对了，咱们不是私方客嘛、嗯嗯，咱就要聊一些这个，嗯、就是对吧？咱们是最叉叉的文化、嗯、啊，是是是。哎，这个在这个文化史中，特别西方文化史中，嗯嗯嗯、他们的 club 也跟现在一样吗、呃？这个 club， 首先
1: 这个 club， 这个俱乐部这个东西啊，它就是一个严格意义上说啊，它应该是这个进入到呃十九世纪的。就是法国大革命之后，是吧？产生的这么一个东西啊，因为一开始呢，就等于在贵族的文化里啊，它是很难有一个可拉 u b 的是吧？那是他那个那个贵族文化都叫什么呢？叫沙龙是吧龙？或者叫宴会、哎、啊？那么其实这个东西到了十九世纪的中期以后啊，就是咱们咱们都熟悉的那个什么蒙马特的高地啊，那些酒吧哈、啊嗯，他们一开始也是沙龙。是吧？那么在这些沙龙上呢，会有人，因为一开始聊光光是聊天嘛，有点闷了，那么就会有艺术家开始演奏，是吧？演奏啊，弹弹琴，然后这样的话就会有来的这种男男女女，大家一起就开始跳舞。那么这个舞就不同于这个上流社会的这个交际舞，啊，那它不也是一种社交吗？哎，它也是一种社交，没错。那这个舞呢，就是说它。因为这个，就比如说，咱们都看过这个，就是哎，不是不是都看过啊。反正如果没看过的呢，我很推荐大家看一下，就是这个法国作家弗洛拜写的这个《包法利夫人》啊。我们小学语文课啊，不是初中语文课，经常推荐的这么一个世界名作，是吧？啊、这个《包法利夫人》里有一段啊，这个非常精彩一段啊，就是这个，因为这个包法，这个其实说白了吧，《包法利夫人》就是法国的潘金莲。啊，那个包法利、哎啊，包法利大夫呢？他他虽然不是武大郎吧，但是呢，他也也有点那意思，是吧？他是一个社会层面比较低的这么个医生，是吧？那么有一次呢，这个这个包法利夫人就带着这个包法利的医生啊，啊，去参加了一个这个宴会啊，当然其实是医生带着夫人去的啊，参加了宴会。当这个宴会上是吧，要跳舞的时候，这个时候这个包法利夫人对她的丈夫说：“你是大夫。”你待在那儿别动，是吧？那么这就是上流社会的卡拉了。你是大夫，待在那儿别动、就是就是因因为因为，因为他的身份，对，所以你待在那儿别动。而我作为一个女士，是吧？女士的身份没有这么多要求，我可以跟在场的男贵族跳舞，是吧？然后，于是他就跟几个男贵族跳了舞，是吧？那一晚上是包法利夫人这一生，是吧？都终生难忘的一晚。那么也就是说，在贵族的这种宴会，它是一个很高门槛的宴会，门槛很高，对人的这个艺术素养还很高，是吧？因为那个就是还是在这个这个包法利夫人里，她有她有一个这个子爵，是吧？他邀请包法利夫人跳这个华尔兹的时候，包法利夫人说：“哎，我不会跳华尔兹，不好意思。”然后这个子爵马上就邀请身边另一个姑娘起来跳了华尔兹，当时。包法利夫人内心就有了一种隐隐的自卑感啊、嗯，有了这样一种自卑感。那么，所以说呢，这些事儿都说明那个时候的这个贵族的这个宴会，它是一个非常的高门槛的这么一个宴会，是吧？嗯、但是咱们今天的卡拉巴呢，像刚才说的，它源于一种哎自由的沙龙，在弹这个弹着钢琴，大家一块跳舞。因为我本来就不是一个舞会，我这个沙龙本来就是大街上寻常百姓所来的地方，是吧？所以呢，无论你跳成什么样，你会不会跳，这也是一个非常自由的地方，是吧？你也不会因此而受到歧视。所以那个咱们在这个这个西方艺术家里面非常熟悉的那个矮子、侏儒艺术家，是吧？亨利·图鲁斯·劳特雷克，是吧？当他看到自己的这个腿，是吧，无法再让他担负起一个贵族的。称号的时候是吧、嗯？这个时候他就成天泡在了咱们的那个红磨坊酒吧里，哎，这算破罐破摔吗？哎，你也可以理解成破罐破摔，但是也可以理解成他在这个时候成为了一个真正意义上的人，因为他脱开了一个贵族的外壳。因为他不想当贵族了，对他、哎、反正也当不上，哎，团长也当不上。我是拿我自己这个人和我的心到这儿来跳舞的。而不是一个贵族的外壳，是吧？所以他就能够把自己扒开了。所以可拉巴呢，就是说，你别管说前面说的他他能泡妞也好，或者说他其实这里面其实泡妞不太好泡妞也好，但是大家为什么那么愿意进来，是吧？进这可拉巴。其实呢，就是很多人啊，他有时候带着姑娘啊，带着姑娘去进这个进可拉巴以后呢，他有时候自己玩嗨了的时候啊，他就把这姑娘给忘了。
0: 是、啊哎、有这种，啊。
1: 有时候喝大了，自己回家了，把姑娘给忘了。对。那么他这喝大了，这忘姑娘，他沉浸在哪儿呢？啊，那么事后我跟这帮人聊，他说我沉浸在那个音乐里，啊，那个音乐里，就是咱们今天所熟悉的那个，是吧？大家都在玩的那个电子音乐
0: ，是吧？蹦子蹦子蹦子蹦子、嗯，那个电子音乐，就永远的蹦子哒子蹦子哒子，然后一点旋律也没有，对对，一点旋律也没有。哎、所以很多这个。很多人就不
1: 去克拉尔的人总说这个音乐到底有什么好听的？啊，它什么内容都没有啊。对啊，那为什么要听它？为什么要听它呢？因为咱们这个，咱们这个，其实如果这个这个话啊，咱们从简单了说，是吧？它就是一个，因为这个东西简单啊，因为这个东西简单，因为它不要求你会那么多东西，也不要求你懂什么乐理之类的是吧？咱们说，咱们刚才说。红磨坊和包法利所参加的上流沙龙宴会有什么区别？就是在于，在这个红磨坊里没有错误，没有错误，就是怎么玩都行，哎，怎么怎么做都行，哎，这个音乐之所以是蹦子大子，蹦子大子，蹦子大子，是吧？那么你从演奏者的角度来说，他没有旋律，他也不是在用传统乐器演奏，嗯，是吧？他呢，就是就是在放音乐。只不过呢，他在放音乐的时候，他在控制这个音乐的节奏，是不是、嗯、这个音乐本身就是碟里面所固有的，那么他就不存在着说像咱们传统乐队搞演奏那样，把它拉错，是
0: 吧？也就是说，它的这种标准其实是很模糊的，很非常的非常模糊啊，非常的模糊。哎，那其实，在我们这西方的传统文化里边，我记得啊，好像有这么一点，就是说什么是美的，美的东西它应它应该符合几个标准，其中就有它应该是理性的，应该是清晰的。对。那么也就是说，这条原则在现在这个 club 里边就不再存在了，是吗？对这个，它不，其实不能这么说啊，不能说它在 club 里就不再
1: 存在了，而是说你说的那个理性和清晰的原则，这其实是一个西方文化中的一个高层次的美学概念，嗯、是吧？比如说，它在希腊哲学里有这种这种原则，在基督教里有这种原则，是吧？那么这些原则都是干什么呢？是为了把美从生活中抽离出去，价值于神坛之上，嗯、是吧？而前面说的劳特雷克红磨坊也好，还是今天的克拉巴 DJ 也好，他都是为了把这个凌驾在神坛之上的美学拉到人间，拉到我们生活里来，是吧？所以为什么说在二十世纪初期，古典音乐是死的，爵士乐是活的？为什么咱们曾经在以前的节目里谈到死的历史和活的历史，就是这个死的音乐和历史是容不得错的。但是这个活的音乐和历史是没有错的，是吧？所以在这样的一个音乐里，你怎么做都可以，你怎么跳也跳不错，你怎么演奏也演不错。这样的话，所有的人，只要是他对传统文化有叛逆的人，他都可以被拉进这样一个走进生活的，是吧？门槛很低的文化里。这样的话呢，这些对生活的叛逆者。就可以在文化上寻找到一种自己的认同，是自己的创造力和想象力都能够在在这种没有旋律和没有节奏的音乐中，啊，不是没有节奏啊，没有旋律，只有节奏的音
0: 乐中诞生。明白？那看来这个 club 它真的是一种不单是舒缓压力跟这种泡妞的地方，嗯、对,对，更是使得我们呢走进 club 里边人回到了人间，对，回到了人间，且
1: 、嗯。找到了一种属于人间的，或者是属于你本身的活着的
0: 文化。哎，太棒了！哎，行了，行那么欢迎大家今晚都上 club 去。好，啊、咱们节目就下期再见。嗯、好，嗯，再见。